0: Ne ridicăm împreună să citim Cuvântul Domnului, Slăviți să fie Domnul pentru părtășie. Textul care l-am primit astăzi pentru cu predică este Fesen capitolul 6, de la versetul 18, vom citi. Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăroința și rugăciunea pentru toți Sfinții. Și pentru mine, ca ori de câte ori îmi deschid gura să mi se dea cuvânt, ca să fac cunoscut cu îndrăzneală taina Evangheliei, al cărei sol sunt în lansuri, pentru că zic să vorbesc cu îndrăzneală cum trebuie să vorbesc. Acum, ca să știți și voi despre mine, tihic prea frate și slujitor credincios în Domnul, vă va face cunoscut totul. Vi l-am trimis în adins ca să luați cunoștință despre starea noastră și să vă vorbăteze inimile. Pace, fraților, și dragostea împreună cu credința din partea lui Dumnezeu Tatăl și din partea Domnului Isus Hristos. Harul să fie, citim împreună, harul să fie cu toți cei ce iubesc pe Domnul nostru Isus Hristos în curăție. Amin. Până aici cuvântul Domnului, luați loc. Vă spun sincer și ca de fiecare dată sunt onest și direct cu biserica pentru că iubesc familia Betania, Mă îngrijorează faptul că de multe ori vin și văd copiii ai Domnului care sunt descurajați, sunt dezarmați, sunt fără chef, sunt amorțiți și au intrat așa într-o apatie și o lene spirituală. Și de multe ori îmi pun întrebarea ce s-a întâmplat cu acești soldați cărora li s-a promis victoria câștigată la cruce de Domnul Isus Hristos. Este problema lui Dumnezeu sau e problema la noi? De multe ori aud fraze de genul, nu-i mai simt prezența nu îl mai simt aproape. Dar unde a plecat Dumnezeu? A plecat în concediu? E are problema la el? Sau este problema la noi? Care este cauza? Biblia spune că el este prezent. Dumnezeu nu e un Dumnezeu absent. Biblia spune că el este cu noi în toată vremea. Deci problema niciodată nu este la Domnul. Problema și cauza acestei răciri și apatii cel mai probabil se află la la noi. E, pentru că așa stau lucrurile. Citind textul din Efeseni. am tot stat să mă gândesc ce vrea Biblia să ne spună. De ce sunt unii copii ai Domnului care pornesc bine, pornesc cu entuziasm și după vreo câțiva ani entuziasmul îi se termină, bateria îi se strică, vin la biserică și stau și se uită și cum cântă alții. și Ce s-a întâmplat cu acest Copil de Dumnezeu. Unde s-a rupt firul? Vedeți, Biblia ne face lumină și aș vrea să ne aplicăm asupra textului apostolului Pavel, care termină această magnifică carte FSN, da? trece de la începutul cărții la finalul ei din ortodoxie, da? în ce este drept de făcut în ortopraxie, în ce trebuie să facem și ne dă îndemnuri, și ne dă îndemnuri, și ne dă îndemnuri, pentru că Biblia nu-i doar doctrină, este și practică. Și... Vă spun de la început, predica asta nu este predicată ca să fie ascultată, ci să fie apli, aplicată. Nu ne-ar ajuta cu nimic, ca Biblia spune că dacă citim cuvântul și plecăm și nu-l împlinim, ne înșelăm singur, ne tragem singur o injecție de înșelare și facem planul deavolului în viața noastră. Și eu nu vreau să fim aici, în familia Betania, dintre cei care se înșeală singuri, ci din potrivă, să fim împlinitori cu fapta. Amen. Amin. Amin. De asta Apostolul Pavel ajunge la sfârșitul cărții, unde m-aș fi așteptat să mai aducă niște lucruri din astea, doctrinare, teologice, ca unul care îmi place să citesc, dar din potrivă Pavel vine cu ceva foarte concret, foarte practic, foarte la îndemâna oricui, pentru oricine, disponibil și zice uite ce trebuie să facem. Toate lucrurile alea în locurile cerești sunt faine, dar haideți să vă spun cum păstrăm prezența lui Dumnezeu. Haideți să vă spun, spune Pavel, cum puteți să țineți prezența lui vie în viața voastră. Hai să vă spun care e firul roșu cu avatată și diavolul se luptă, se luptă, se luptă, se luptă să ne ia acest telefon. Dar Biblia spune, cine cheamă numele Domnului va fi mântuit. Și începe apostolul cu acest îndemn extraordinar din versetul 18, faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri, vechează la aceasta cu toată stăruința și rugăciunea pentru toți sfinții. Din textul care l-am citit, eu o să mă focusez, pentru că e destul de lung textul și e destul de amplu, nu aș vrea să trec prea repede prin el, o să mă focusez pe 18, 19 și 20. Începem cu versetul 18. În primul rând, apostolul zice, ce faceți? Cum vi se pare vă îndemnul ăsta? E o poruncă. Nu e opțiune. E o decizie care tu trebuie să iei conștient. Nu zice simțiți. Simțiți să vă rugați. Când te simți bine, roagă-te. Când nu te simți bine, stai așa și uite-te la predicator și nu cânta cântările. Faceți. E un îndemn, e o poruncă. Vedeți? Spune aici clar. În primul rând începe cu o facere. Vă aduceți la început la geneza ce a făcut Dumnezeu? A făcut o facere. A făcut cerurile și pământul. Vezi, Dumnezeul nostru nu e un Dumnezeu inactiv, nu e un Dumnezeu pasiv, El e un Dumnezeu care face și ne cheamă și pe noi să începem această facere. Să facem. Noi suntem chemați să fim activi, noi suntem chemați să fim împreună cu Sfinții activi. Vezi, e o decizie care te disciplinează, e un lucru la care trebuie să te dedici. Dacă, de exemplu, te-a pus să faci gem. Îți zice soția, măi, trebuie să faci prunele alea, să le folosești și să nu le lasă să strice. Degeaba, te, știu, te aștepți soarele să vină, aștepți un feeling extraordinar, be o cafea ca să-ți vină energia. Pur și simplu, dacă plouă, ninge, e soare sau urât, tu trebuie să le faci. Astfel se strică, nu? Este un timp pentru toate lucrurile. De asta Pavel începe aici să ne spună că există o facere, există o decizie la început de toate și nu e bazată pe sentimente. Această facere cere timp, cere efort. Oh! Păi stai, trebuie să fac ceva? Eu vin la biserică să stau așa, ca pică, pară, mălăiață, știți vorba aia? Păi eu n-am venit la biserică să dau frate, eu am venit să primesc. Biblia spune că vi dai. Biblia spune din inimile lor vor curge râuri de apă vie. De asta primul îndemn este facere. Vezi, aici nu vorbește de forma actului. Pentru că cei mai mulți vin și spun, bă, mie nu-mi place genul ăsta de rugăciune, două cântări, o rugăciune sau mie îmi place ăla cu... cântăm cu chitara și la 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 și facem pe acolo, alții zic că ăla e bună la un. Dragul meu, nu-i vorba despre forma actului în sine. E vorba despre decizia de a te dedica la o viață de rugăciune pentru tot restul vieții tale cât ești pe planeta Pământ. Amin. Că o faci într-o cântare, pauză, două cântări, că o cânti de la un capăt la altul. Pe Dumnezeu nu-L interesează forma, L-interesează inima cu care o faci. Amin? Așa că vreau să te provoc, să nu te mai blochezi în forme. Eu pot să mă rog cu toată lumea, vă spun sincer, cu toți copiii Domnului. Nu mă interesează forma. Pot să mă rog și pe genunchi, pot să mă rog și în picioare, pot să mă rog după două cântări, pot să mă rog și pe toate cântările. De ce? Pentru că eu am înțeles esența actului în sine. Noi suntem chemați să facem, să luăm o decizie, să ne dedicăm la acest act al facerii. Formele sunt diferite de la biserică la biserică și nici nu prea contează. Dar e obligatoriu. Rugăciunea e o disciplină obligatorie, nu este opțională. Te-ai întrebat vreodată, de ce viața Domnului Isus a fost atât de plină de efervescență? De viață, de pace, de liniște. Pentru că Domnul a înțeles, El avea această facere continuă în viața Lui. Avea această relație continuă. Dar faceți, faceți, faceți. Da? Pentru Domnul Hristos aceasta era o regulă de viață care i s-a dedicat. Și știți ce? Mereu se specifică în scripturi. Mergea în munte, mergea în pustiu, mergea acolo, mergea acolo. De ce? Pentru ca să se... Nu să se relaxeze. Pocăiții noștri când au probleme mai merg într-un concediu. A, mă, nu trebuia să zici asta. Nu zici, vreau să jignesc pe nimeni, doar îți spun cum gândește generația noastră. Mă refer la generația vârstei mele. Dragul meu, noi suntem chemați la o dedicare absolută. Dacă vrei să ai o viață cu roadă, trebuie să înțelegi că trebuie să iei o decizie conștientă. Nu poate lua pastorul Tibi pentru tine? Tu trebuie să spui în dreptul tău de azi înainte, până în clipa când închid ochii pe pământul ăsta. Această acțiune, rugăciunea va fi parte din viața mea, va fi emblema vieții mele. Pentru Hristos a fost prioritate absolută. Faceți. Când să faceți? În toată, citim împreună, în toată, în toată vremea. Vedeți, asta implică din nou o acțiune continuă, nu doar prezentă. Păi m-am rugat acum 200 de ani, frate, asta și nu s-a întâmplat. Dar Biblia spune să te roști tot timpul. Biblia spune să te rogi tot timpul neîncetat, spune Apostolul Pavel, să stai într-un, într-un duc de rugăciune. Nu e că ai făcut doar actul în sine aici, ai făcut o rugăciune astăzi și nu te mai rogi duminica viitoare. Aia nu e o viață de rugăciune, aia este religie. Te-ai rugat, ai bifat, te-au văzut păstorul, te-au văzut păstorii, frață, ai plecat, on, acum să-mi trăiesc viața până duminica viitoare. Atunci tu doar execuți un ritual de ochii oamenilor. Dar Dumnezeu vrea ca să faci din rugăciune ceva vital pentru tine, ceva activ. Vreau să vă întreb, câți dintre voi ați băut apa azi dimineața? Câți dintre voi ați mâncat ceva? Mai puțin. Dar cât poți să stai fără apă? Voi știți că dacă stăm fără apă, creierul nostru începe să se s-o usuce? Celulele mor, neuronii se strică, nu mai, nu mai transmit unii cu alții și încep să pierzi informații? E important să bem apă. La fel e important să bem apa vieții. Și să bem apa vieții, nu poți să ieși a o apă acum, apa vieții. Trebuie să te duci la izvor. Și să pui mâinile și să-l lauzi pe Domnul, să începi să te rogi. Vezi, în toată vremea, îmi place. Când vedem în Scriptură, lăudați pe Domnul în toată vremea, rugați-vă în toată vremea, întotdeauna, în toată vremea, în toate vremurile, din, din generație în generație. Ce implică asta? O acțiune care nu o faci singular o dată, ci e un stil de, de viață. Îmi place ce spune Scriptura că săracul vorbește rugându-se. Omul sărac în Duhul nu contează în ce circunstanța vieții eu să-l vezi tot timpul ceva. Auzi, dar ce faci acum? Vorbesc cu tata. Dar de ce trebuie tu să te rogi tot timpul? Dar de ce? Ce ai atâtea să-i spui lui Dumnezeu? Păi am să-i spun eu lui și el mie. Dumnezeu și el vorbește. Biblia spune mulțumit lui Dumnezeu pentru toate lucrurile căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Isus Hristos. În altă parte spune întotdeauna, întotdeauna, în orice vreme, în orice vreme, în orice vreme. Ce vă spune voi asta? Ce vă transmite? Din când în când, când am chef, bă, acum am chef să mă rog, nu știu, o săptămână asta vin la biserică. Ba, așa un chef de rugăciune mi-a venit. Nu știu de ce v-a pentru mine. O venit, pam, după aia pauză trei luni. Zic unde ai fost, mă omule? Bă, nu am mai avut ce să, Dacă nu simt eu, nu vreau să fiu fals. Omule, rugăciunea nu se face bazat pe sentimente, pe feeling good. Rugăciunea este o decizie, rugăciunea este o stare de vorbă cu tată, este o închinare care o aduci în fiecare zi și în fiecare moment. Biblia spune în toată... Când Biblia spune în toată vremea, acoperă orice moment al vieții tale. Când este o bine să te rogi? Când ești trist, când ești bucuros? În orice vreme. Nu dai greș Cu rugăciunea nu dai nici nicio. Dată, rugăciunea și lauda Biblia spune să le facem întotdeauna, din neam în neam, în orice generație, în toate vremurile, dimineața, seara, la prânz, oricând e bine să te rog să lauzi pe Domnul, amin? Dar cum să facem această rugăciune? Faceți în toată vremea, cum? Prin Duhul. Vreau să ne oprim aici un pic. Ce înseamnă prin Duhul? Pentru că nimeni nu știe mai bine, spune Scriptura, voia lui Dumnezeu decât Duhul lui Dumnezeu. Și tot Biblia spune că El ne ajută să ne rugăm nu știm cum, prin suspine negrăite. Dar dacă te uiți mai sus, în versetul 17, care nu mi-a căzut mie astăzi la predicare, luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, atunci când te rogi prin Duhul, trebuie să desiți cartea lui Dumnezeu și să încerci să te rogi voia lui Dumnezeu din această carte. Degeaba te roși bazat pe nevoi personale, nevoile sunt bune, aduile Lui Dumnezeu. Degeaba te roși pe vise personale, visele sunt bune, dar visele Lui Dumnezeu ale împărăției sunt altele. Un om matur, un creștin matur se roagă scopurile împărăției Lui Dumnezeu. Sabia Duhului cuvântul atunci. Prin Duhul înseamnă o rugăciune bazată și inspirată pe cuvântul Lui Dumnezeu, nu pe emoții, sentimente. Nu pe ce ne-am dorit noi să se întâmple, ci pe ce vrea Dumnezeu să facă națiunea asta. Amin? O, oh, frate, zani, roagă-te că aș mai avea și o nevoie de o casă în plus. Te-ar ajuta o casă în plus? Și asta care eu, eu o s-o ocupă tot timpul, nu ai timp de rugăciune. Prin Duhul mai înseamnă acele rugăciuni care Duhul Sfânt le pune. Câți dintre voi ați avut, din când în când, câte un nume sau câte o persoană care îți venea în minte și roagă-te, ați avut? Și unii dintre noi ne-am rugat, alții am dat la o parte. Am zis, n-am timp, acum mă rog mai încolo. Sau, ai primit pe telefon mesaj urgent, frate, roagăte te pentru mine. Și ai trimis două mânuțe. Și te-ai dus și ți-ai terminat gemul, și ți-ai terminat zacusca și ai uitat. Prin Duhul înseamnă acele poveri pe care Duhul Sfânt le pune peste inima ta. Mi-aduc aminte de Domnul Hristos în grădină, îl menționa uh, valii, el se ruga, iar restul m iau. O arestarea bisericii astăzi cum este? Pentru că Biblia spune că el mijlocește la dreapta tatălui de 2000 de ani, adică el continuă să se roage pentru noi. Biserica ce face? A, ne rugăm? Ucenicii nu l-au rugat pe Domnul Hristos, învață-ne să scoatem dragi, învață-ne să vindecăm, învață-ne să predicăm. Ce l-au rugat împreună? Învață-ne să... ne rugăm! Și atunci, de ce suntem așa patiși la timpul de rugăciune? Dacă noi înțelegem că asta este esențial, vital, a fost regula de viața Domnului Hristos, să-i dea laudă, adorare, mulțumire și în rugăciune venea înaintea Tatălui. Biblia spune că el caută un om, dar nu găsește niciunul. Spune Ezechiel 22 la 30 la 31. Caut printre ei un om care să înalțe un zi și să stea în mijlocul spărturii înaintea mea pentru țară, ca să nonimicesc, dar nu găsesc niciunul. De aceea am voi vărsa urgia peste ei, voi minimici cu focul mâniei mele și le voi întoarce faptele asupra capului lor, zice Domnul. Vezi tu, Dumnezeu caută un om. Stăteam să mă întreb săptămâna asta când am văzut textul, săptămânele trecute, oare sunt eu omul ăla care să iau loc în spărtură și să stau acolo? Mi-aduc aminte o poveste a împăratului Napoleon, se spune că avea obiceiul să-și cerceteze santinelele. Și la un moment dat le-a luat pe rând și pe cei mai mulți i-a găsit treji, dar pe unul l-a dormind. Și atunci nu l-a certat, nu l-a mustrat, nu l-a trezit, i-a luat arma și s-a pus el în spărtură să vegheze asupra oștirii lui. De ce? Pentru că el era un om cu responsabilitate, a înțeles puterea vegherii, a înțeles puterea da, locului, să stai în locul, să împlinești acolo locul, să nu lași locul gol. Ai stai tu în spărtură, ești un om care stă în spărtură pentru familia lui? Ai luat tu locul ăla unde e gol acolo? Ce, nu este cine să vină la strajă, mă pofer? Nu e cine să vină la rugăciune mă ofer sau ești relaxat avem vreme la ce să ne rugăm atât Dumnezeu caută un om și Biblia spune că Duhul Romano cu 26 27 ne ajută în slăbiciunea noastră căci nu știm cum trebuie să ne rugăm aveți momente că nu știți cum trebuie da? că nu știți cum, trebuie, cum să vă rugați, aveți și eu am momentele alea, parcă-s blocat. Și zic, Duhule Sfânt, ajută-mă și ușor, ușor, parcă încep să-mi vină cuvinte. Ușor, ușor, parcă simt că, băi, ăștia nu-s cuvintele mele, nu-s cuvinte făcute de mintea mea. Eu nici m-aș fi gândit să mă rog lucrul ăsta pentru persoana respectivă. Și încep să te rogi cu autoritate și Dumnezeu lucrează. Dragul meu, unde sunt luptătorii în rugăciune? Care să se dedice scopurilor lui Dumnezeu zi și noapte? Unde sunt astăzi? Lumea fuge de rugăciune. De ce? Pentru că nu-i vede valoare. Nu înțelege că dacă diavolul ne fură cuvântul și rugăciunea, ne-a lăsat o armată dezarmată. Spune Scriptura în Luca 2, de la 36. Era acolo prorocița Ana, fata lui Fanuel, din seminția lui Așer. Ea era foarte înaintată în vârstă și trăise cu ei șapte ani după feciurile ei. Rămăsese văduvă și fiind în vârstă de 84 de ani. Ana nu se depărta de templu și zi și noapte slujea lui Dumnezeu cu poș și rugă. Ciune! Mă întreba odată o doamnă, dacă am văzut ultimul episod din telenovela, nu știu care, nu știu care. M-am uitat la ea și am spus, soră, domnul să te elibereze. Zice, vai, abia aștept să văd următorul sezon. Zic, dacă când te rogi? Cu rugăciunea cum stai? A, frați sanii, frații se roagă la biserică și surorile, eu stau mai prost cu rugăciunea. Dar de ce stai mai prost cu rugăciunea? Rugăciunea este responsabilitatea fiecărui copil de Dumnezeu. Este firul roșu prin care Tatăl comunică cu noi și noi cu Tatăl. Nu poți să renunți la acel canal. Nu pot să renunț. Renunță la canalul YouTube, renunță la canalul Facebook, renunță la canalul Radio Chance, ce mai umblă dar nu renunța la canalul rugăciunii cere de la Domnul acest duc de rugăciune. Mi-aduc aminte o poveste a unui misionar american. A fost în biserica subterană din China și, bineînțeles, ăsta a venit să plinde duh, vrea să predice acolo cu putere și frații îi spun, nu te supărați, zice, la noi e o regulă. Întâi mergem la rugăciune și după aia predicăm. Și se duce ăsta cu ei la rugăciune și încep chinezii să roage. Era pe la șapte-op seara. Și se să roagă, să roage și dau voie l să roage. Și după vreo șapte-o minută s-o cuvintele. Și au început frații să roage, păla la patru și un sfert noaptea întreabă asta, mai este? Zice, frate, dar nu te-ai calificat pentru mâine la predică. Zice, noi încă ne rugăm. Zice, mai este până dimineață la ora 10. Și acum când a înțeles el cum stau lucrurile, a zis, Doamne, dă-mi și mie un duc de rugăciune. Și a început Duhul Sfânt să toarne în el. Și a început să mijlocească până la 10 și un sfert nu s-a mai oprit. Și zice un, un, un fostor chinez, zice, îl vede transpirat, îl vede tot obosit, terminat după noapte. Ce nou, acum poți să predești 5 minute. Cum stai cu viața de rugăciune? Vezi, Apostolul Pavel spune, faceți, în toată vremea, prin... Cu alte cuvinte, dacă nu te rogi prin Duhul, nu înțeleg, înțeleg, vreau, vreau, vreau Pavel să ne sublineze ceva. Noi nu putem să avem o viață de rugăciune adecvată, împărăției cerurilor, fără Duhul lui Dumnezeu. Știi cum o să sune rugăciunea noastră fără Duhul lui Dumnezeu? Doamne dăm, Doamne făm, Doamne amin, Doamne amin. Atât. Doamne binecuvântează pe mama, pe tata, pe câțelul, pe purcelul, pe peștișor. amin. Aia e rugăciunea fără Duhul Sfânt. Rugăciunea fără Duhul Sfânt e o rugăciune searbă, dar nu e rugăciune în voia lui Dumnezeu. Trebuie să te apropii de cuvântul lui Dumnezeu. Pavel ne mai spune aici, tot felul de rugăciuni. Ce înseamnă tot felul? Ce face via- parte din viața asta de rugăciune? În primul rând, mulțumirea. Biblia ne îndeamnă mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile în orice vreme, întotdeauna. Vreau să te întrebi, și tu, un om mulțumitor, te-ai gândit că mulțumirea când tu mergi pe, prin viața ta de zi cu zi, luni, marți, mercur, joi și te lovești de ceva și zici, lăudat să fie Domnul, Doamne, să mulțumești pentru criza asta, să mulțumești pentru asta, te-ai gândit că face parte din viața ta de rugăciune? Mulțumirea, lauda, adorarea, cererea, mijlocirea, e parte din viața de rugăciune. Acesta ce să mai cântăm atâta? Hai, vorbiți dată ce atâtea cântări? Îți parte din viața de rugăciune. Lauda la adresa lui Dumnezeu e poruncă, lăudați pe Domnul în orice vreme, tot ce are suflare să laude pe. Pe Domnul. Biblia spune în Filipeni 4,6 la 7, pentru că Pavel îndeamnă tot felul de rugăciuni. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru. Fie mic, fie mare, fie important, fie neimportant. Aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Trebuie să lești totul cu mulțumire la sfârșit. De ce? Pentru că Biblia spune când te rogi ceva, să crezi că ai și primit. Și omul care mulțumește, ăla chiar crede, e un act de credință. Doamne, îți mulțumesc pentru că știu că deja Tu ai lucrat. Câți dintre voi ați mulțumit că v-a atins Dumnezeu în dimineața asta? Eu am mulțumit în avans, Tatăl, îți mulțumesc că ai atins-o. Îți mulțumesc că ai lucrat, îți mulțumesc că ai reglat tensiunea. Îți mulțumesc, Doamne, că Tu ai lucrat. O, oh, dar să fie domnule, era un frate la Cluj cu tensiune foarte, foarte mare. Era și, și Măricel așa, un frate iubit și a frate Sane, zice, în timpul rugăciunii am avut provocarea asta să cerem de la Dumnezeu ceva imposibil. Și știi ce? M-am rugat, Doamne, reglează-mi tu tensiunea și îți promit că o să te ascult acum înainte și o să fac toată voia ta. Și ce se întâmplă? Ies la mașină, îmi iau tensiunea, n-am avut-o niciodată așa de bună. Acum ce să fac? zic mulțumește și ține-te de promisiune aduceți orice lucru la cunoștința lui Dumnezeu dar de ce frate sanii să mă mai rog de ce omul să mă mai rog în Dumnezeu deja am știe nevoile pentru că tu ai nevoie să îi spui, pentru că nevoile te împovărează, grijile te împovărează și Dumnezeu știe, el e cel mai bun consilier. Atunci când vorbești cu avatată, te eliberezi de poveri, te eliberezi de griji, mai mult pierzi controlul, predai controlul. Numai ești tu ăla care rezolvă și te eliberează? Cine este eliberatorul? El. Atunci când nu îi spui nevoile, știi cine luptă, da? Tu. Atunci când îi spui nevoile, a cui devine responsabilitatea? Nu vă aud. Nu vă aud. A Domnului Laudați să fie Domnul Totuși, ca rugăciunea să ne fie ascultată Sunt câteva condiții Biblia spune În Marcu 11, 24, 25 De aceea vă spun că orice lucru veți cere când vă rugați Să credeți că l-ați și primit Iată prima condiție, ai crezut astăzi? Și când stați în picioare De vă rugați să iertați Orice aveți împotriva cuiva Pentru ca și Tatăl care este în ceruri Să vă ierte greșelile Ioan 16, 24, până acum n-aș cerut nimic în numele meu, deci cereți în numele Lui, Cere și veți primi, pentru ca bucuria să vă fie deplină. plină. Iacov 4, 3, de ce nu primim? Câteodată răspuns la rugăciune. Cereți și nu căpătați, pentru că cereți rău să risipiți în plăcerile și poftele voastre. Dar mai e ceva. În Ioan 5, 14, o condiție spune acolo, în pe care o avem la el este că dacă cerem ceva după voia Lui, unde scrie voia Lui? În Sfintele Scripturi, în toată Scriptura. Dacă cerem ceva după voia Lui, ne cultă. Vedeți, în dimineața asta ne-a rugat, Tatăl Sfințește-ne. E după voia Lui? Amin. Vrem o viață sfântă, vrem o viață de separare. Apoi, după ce Pavel ne învață să facem, în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri, ne dă aici un îndemn final în acest verset, Vechiați la aceasta cu toată stăruința pentru toți sfinții și pentru mine, ca ori de câte ori îmi deschid ura să mi se dea cuvânt, să fac cunoscut cu îndrăzneală taina Evangheliei. Eu vreau să vă întreb, de ce Apostolul Pavel ne cere ajutorul rugăciune? De ce pastorul Tibi cere ajutorul rugăciune? Sunt oameni care au mentalitatea asta calvinistă, las frate că ce trebuie să întâmple oricum să întâmplă, nu-i nevoie de rugăciunea mea. De ce ar mai cere Biblia? Și de ce ne-ar da îndemnul? Rugați-vă! Vegheați! De ce? Vezi tu prima noastră țintă în rugăciune care trebuie să fie? Noi sau Sfinții? Vreau să te întreb, câte roși pentru Biserica Domnului din România? Au că la au căzut, la s-o împiedicat, la au așa... Te-ai rugat pentru ei? Mi-aduc aminte de Samuel în noaptea în care Saul a păcătuit, s-a rugat și a plâns o noapte înaintea Domnului pentru regele Saul. Domnul Hristos, înainte să intre în Ierusalim, a plâns pentru Ierusalim. Vreau să te întreb, tu ai învățat să plângi pentru biserică, pentru sfinți? Pavel cere ajutor. Uite, preocuparea lui Pavel pe mine mă șochează, dragii mei. Uitați-vă la mine, nu vă mai uitați în jos. Preocuparea lui Pavel mă șochează. El nu cere, rugați-vă pentru sănătatea mea. Rugați-vă pentru portofelul meu. Rugați-vă pentru casa mea. Rugați-vă pentru finanțele mele. Ce cere Pavel? Ca, citim vreunul, ca ori, de câte ori în deschid să mi se dea ca să fac cunoscut cu îndrăzneală taina Evangheliei. Te rogi tu lucrul ăsta. Când te trezești luni dimineața, te rogi, Doamne, de câte ori îmi deschid gura, să nu mai car bârfele satului, să nu mai transmit știrile ăștia rele și negative de pe internet, ci să mi se dea de fiecare dată cuvânt ca să vestesc taina Evangheliei, să duc speranță, să duc nădejde. Te rogi asta? Vezi tu, preocuparea maximă a lui Pavel era să ducă cuvântul cu îndrăzneală. Nu era sănătatea lui, nu că trăiește. Doamne, oare cât oi mai trăie? Stai să-mi iau tensiunea. M-am tânit odată cu un om, avea aparatul de tensiune la el. Ce mi-au tensiunea de cel puțin 20 de ori pe zi. De ce? Mi-e frică să nu mor. Dar zic, îți spun ceva, ascultă-mă, un cuvânt din partea Domnului. Renunță la aparatul de tensiune și Domnul te va vindeca. Nu știu, așa pur și simplu mi-a venit îndemnul ăsta. Și cum adică, să nu mă mai uit cu am tensiunea? Pe problema la tine știi care e? Că-ți iei tensiunea la patru și până la 5 te gândești că ți-o crescut și ți-o ieși și ți-e crescută. Până la șase și o să fie și mai mare. Și tu singur îți creezi acest necaz. A renunțat la aparat, Dumnezeu l-a tămăduit. Mai vine de când în când frica, ia-ți tensiunea. Dar refuză să-l mai care după el în mașină. Dragul meu, frica ta nu trebuie să fie moartea. Frica ta trebuie să fie neînplinirea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu te va judeca... Când pleci de pe planeta asta, ei e treaba lui, nu-i treaba ta. Știi pentru ce ne va judeca Dumnezeu? Pentru ce am făcut și ce ar fi trebuit să facem și ne-am făcut. Preocuparea lui Pavel era să ducă cuvântul cu îndrăzneală pentru sufletele pierdute. Câte suflete pierdute sunt în oradea, câți prieteni pierduți ai și nu le-ai spus până acum. Eu cunosc om personal care a muncit lângă colegul lui 25 de ani și nu i-a spus că e pocăit, nu i-a spus că e cu Domnul. Și la un moment dat, într-o zi, în timp ce ăsta a frumos la biserică, a intrat unul pe ușă, colegului, care tocmai s-a săptămâna la laude de gât și a început, de ce mai lăsat 25 de ani fără să știu? De ce mi-ai furat 25 de ani? Și ăsta a s-a speriat. Și eu zis, mi-a fost frică să zic. Cât oameni sunt din ăștia care au nevoie să audă vestea bună, cuvântul lui Dumnezeu și treci pe lângă ei în fiecare zi și săptămână și nu le spui Dragul meu, rugăciunea e prioritate. Pavel a cunoscut că e o prioritate pentru el. Rugați-vă, el era un om al rugăciunii. Domnul Hristos a avut ca prioritatea asta pe muntele schimbării la față. N-a ținut un seminar. Biblia spune că s-a rugat și s-a schimbat înfățișarea lui. În ghețiman, Domnul s-a rugat de trei ori. Când alții dormeau, el se ruga. Și asta este realitatea bisericii azi. Unii se roagă, alții mosăie. Cine a avut biruință? Oia care au dormit sau ăla care s-a rugat? Cine a avut biruință la cruce? Cel care s-a rugat. Când l-a înviat pe Lazăr a făcut o rugăciune. Când s-a dus la Talita a făcut o rugăciune. Domnul avea o viață de rugăciune, Biblia spune atunci când faima lui a ajuns peste tot până în Siria. Spune Scriptura, i-a lăsat pe toți, s-a dus în munte și s-a rugat. Răspunsul lui la popularitate n-a fost, oh, și mai multe viuri. A fost anonimatul. S-a dus să vorbească cu tata. Când Petru era în necaz și zice, Petre, satana a cerut să vă cearnă. Nu l-a luat Domnul Hristos, l-a pus în bancă și a mai ținut în seminar. Ce zice? Mam, pentru tine să nu ți să piardă? Credința. Vedeți rugăciunea cât de importantă e? Isus Domnul ne arată importanța rugăciunii. Înainte de orice, Biblia spune că se ruga. Când a ales pe cei 12 ucenici, a mers în munte o noapte întreagă și s-a rugat. Și după ce s-a rugat și a primit de la Tată informația, dar revelația s-a dus și a ales ucenicii. Apostolul Petru spune, sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape 1 Petru 4 cu 7. Fiți înțelepți, dar și vegheți în vederea rugăciunii. Vedeți conectarea aici dintre veghere și rugăciune? Nu poți să veghezi dacă nu te rogi și nu poți să te rogi dacă nu veghezi. Rugăciunea, dragul meu, te pregătește pe tine pentru voia lui Dumnezeu. Nu-ți schimbă decorul și circumstanțele. De multe ori noi ne rugăm, Doamne, schimbă-mă, Doamne, nu mă lăsa, scoate-mă din cuptor! Și Dumnezeu zice, eu nu vreau să te scot din cuptor, eu vreau să vin cu tine în cuptor. Doamne, eliberează-mă, mă doare, nu mai pot V-am povestit că din când în când mă dor picioarele când se schimbă vremea și zilele trecute, s trecute, au venit așa un duc de nemulțumire peste mine și zic noaptea pe la trei, Doamne, Tatăl meu din cerul Dumnezeu l Avram Isac și Iacov și al meu, dă-tu darul ăsta al durerii picioarelor la altul. Vorbesc serios. Și Domnul mi-a zis, păi am niște treabă cu tine. Vreau să te trezesc să te rogi, că altfel nu te pot trezi. Da, Doamne, nu poți Tu să dai și lucrarea asta de noapte, de rugăciune la altul? Că sunt oameni care și așa nu au ce face. Nu, nu. Faceți. În toată vremea. Prin Duhul. Tot felul de rugăciune. Ce faci când te trezești noaptea și te dor? Și te învârți pe o parte? Au! Zici o mulțumire, zici o rugăciune îmi mai și în inima ta, zlărgești inima și zici Mă rog și pentru sora cu tare că am auzit o cu doare Doamne, mă rog și pentru fratele cu tare izbăvește-l și pe el Sau încerci să pui perna în cap să te culci Și Domnul zice, scoală-te, leneșule, roagă-te Roagă-te și vechează Pavel cere ajutor pentru își deschise Pavel cere ajutor, Moise s-a rugat și Dumnezeu a răspuns Eu vreau să vă întreb atunci când au venit copiii lui Israel Și n-au mai găsit apă Spune scriptura. Era un setat, 600.000 de bărbați, copii și femei, undeva în jur de 2 milioane de oameni, pe umerii unui om. 2 milioane au strigat și au plâns, unul s-a rugat. Care a primit răspunsul? Moise! Dragul meu, plânsul ajută uneori, dar ori încurcă. Zice domnul, când iezi din ce rost au strigătele astea, plânsetele astea? Mergeți înainte, eu sunt cu voi. Înși cu cei ce plâng, slavă Domnului, dar după a roagă, te încurajează și mergi mai departe. Moise s-a rugat să tea pe munte, Iosua în Vale, vezi tu? Supranaturalul și naturalul lucrau împreună. De ce trebuie să ne rugăm? Pentru că noi ne luptăm împotriva forțelor demonice pe care nu le vedem. Avem nevoie de intervenție cerească, supranaturală, amin? Corneliu a primit l-a spus la rugăciune, spune Scriptura, pe la ceasul al nouălea din zi, a văzut murit într-o vedenie un înger, a lui Dumnezeu care a intrat la el și a zis, Cornelie, Corneliu s-a uitat țintă, înfricoșat și a răspuns, ce este, Doamne? Îngerul le a zis, rugăciunile și milostenile tale au fost ascultate. Un păgân se ruga și i-a răspuns Dumnezeu cu un înger. Vreau să vă întreb, câți ați văzut un înger aici? Ce a avut omul la sutașul la militar, romanul la mai mult decât noi, de a văzut un înger? Dragul meu, se ruga, roagă-te, nu lăsa rugăciunea. O, oh, Doamne! Dar și Petru zice Scriptura în, apostol, în faptele apostolilor 10 Pe când se gândea Petru la vederea asta Duhul i-a zis, iată că te caută trei oameni Scoală-te și coboarte Du-te cu ei fără că căci eu i-am trimis Petru era și el în rugăciune Și în timpul rugăciunii primește Cum spunea păstorul Tibi, revelația să aveți nevoie de strategie pentru anul ăsta? Nu se găsește la cafenele Strategia și nici la mol Se găsește când pui genunchii jos Și strici către tata, amin? Când am fost în Marea Britanie, m-a dus cineva să vedem biserica lui John Wesley, da? Și era acolo o băncuță, și ne-a povestit cineva, zice, uite aici băncuța pe care să ruga el, și erau așa niște, ca niște găuri în lemnul ăla și ce. Ăsta era secretul lucrării lui. Predicarea era tare, dar rugăciunea din spatele predicării era și mai tare. Și ziceau un tânăr acolo, zice, cum oare pot să predic și eu ca el? Du-te întâi și roagă-te ca el, și după aia o să predici ca el. Poți să faci toate seminarele din lume, dacă nu te întâlnești cu prea sfânt întâi și nu-ți dă prea sfânt ungerea, nu o să poți face ce a făcut el. Anania a fost trimis în urma rugăciunilor Pavel. Biblia spune: Iată, el se roagă. Cine scoală Te du-te pe ulița care se cheamă în dreaptă și caută în casa lui Iuda, pe unul zis Saul, un om din Tarsca. Iată, el se roagă. Nu n-o mers la băi, nu o mers. Chemați doctorii, ajutor, sunt cel mai mare, fariseu. Pavel nu știut exact ce să facă când l-a întâlnit Hristos, s-a aruncat cu picioarele jos în genunchi și a zis, Doamne, spune-mi ce să fac. Și ce îi spune Domnul? Intră în cetate că și se va spune ce să faci de astăzi. Iată, El se roagă. Te descrie asta pe tine? Descrie asta viața ta? Poți să vadă copiii tăi la tine, nepoții tăi? Ce face bunica? Iată, iată, se roagă. În urma rugăciunii, a coborât Duhul Sfânt peste oceanici. Dar, tot în fapte 4, cu 24, spune acolo, când au auzit ei amenințările și au ridicat glasul, toți împreună către Dumnezeu și au zis: Stăpâne, Doamne, care ai făcut cerul, pământul, marea și tot ce este în ele. După ce s-au rugat, ei s-a tremurat locul unde erau adunați și toți s-au umplut de Duhul Sfânt. După ce s-au rugat. Dragul meu, când Pavel termină epistola după Efeseni, care e o maestrie de scriere. În locuri recerești, suntem, 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 suntem. El termină cu ceva foarte practic, cu alte cuvinte. Dacă vreți să aveți toate aceste lucruri, dacă vrei să îmbraci armătura lui Dumnezeu, toată armătura, trebuie să fii un om al rugăciunii. Nu se poate fără rugăciune. Și nu rugăciune din asta cazuală. Ah, pac la biserică. Ce faci, Gigi? Nu te-am mai văzut de mult. Am o problemă și am venit și o să mă rog. E bine că ai venit. Dar te rog, după ce îți rezolvă Domnul problema și tensiunea, continuă să vii la rugăciune. Fă din viața de rugăciune o prioritate. Isus a făcut-o. Și încă o face. Biblia spune, vă citesc din Scriptură, Ioan 1 cu 21, 1 Ioan cu 21, copilașul vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor. Ce avem la Tatăl? Un mijlocitor, mijlocirea. Spaterea spune Apostolul Pavel, și acum simt durerile nașterii, mă rog, pentru voi. Timotei se luptă pentru voi, Tit se luptă pentru voi în rugăciune lui. Dragul meu, lupta se duce în rugăciune, nu se duce cu deșteptăciune, cu înțelepciune. Poți să știi să ai capul mare de știință, poți să știi filozofii, nu te ajută cu nimic. Dracii sunt mai deștepți ca noi. Fără Hristos nu avem nicio putere asupra lor, dar cu Domnul Hristos biruința e de plină. Tu crezi că demonii nu știu psihologie? Cine crezi că a inventat arta manipulării, dacă nu diavolul? Dar noi avem nevoie de puterea Duhului Sfânt, amin? Doamne ajută-ne! O, oh, Doamne, îmi place Roman 8, cu 34. Hristos a murit, va mai multe la și în viață, stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Ce face Domnul? 30 de ani, uite-te la lucrarea Domnului Hristos. S-a întrupat. 30 de ani a manifestat roada, caracterul. Încă trei ani jumătate și roada și darurile Duhului. Și de două mii de ani încoace, se roagă și mijlocește pentru noi. Oare e importantă rugăciunea oameni buni? Și atunci noi de ce o luăm așa ușor? Cât timp ai alocat? Faceți în toată vremea! Cât timp ai alocat? Cât timp ai alocat? Acum vreau să facem o aplicație pentru că am văzut că Biblia ne poruncește să facem în toată vremea prin Duhul, atenție, persoana importantă e acolo, prin Duhul, tot felul de rugăciuni. Când m-am gândit la, la textul ăsta, m-a inspirat așa Dumnezeu și Vali deja a menționat versetul, dar aș putea spune că, sau aș putea pune întrebarea, cum putem fi oameni ai rugăciunii? Cum? Ce avem de făcut? Că e frumos așa, citim din Scripturi. Dar ce avem noi de făcut? Ce avem de făcut astăzi? Ce avem de făcut mâine? Ce avem de făcut la noapte? Ce avem de făcut? Câți dintre voi promiteți că dacă la o noapte vă treziți că se schimbă vremea, faceți o rugăciune? Eu singură? Eu, eu m-am gândit, Doamne, decât să mă plâng mai bine, mă rog. Așa face și Adina. Când se trezește noaptea și o doare câte ceva, o aud cum începe. Tatăl Dumnezeule, a tată nu ne lăsa. M-am trezit într-o dimineață, nu știu cât era, vreo patru, și tot auzeam că s-a rugat cineva și am măi, dar visez că încolo era din mijlocea înaintea Domnului. Dragul meu, decât să ne plângem. Oricum, dacă ne plângem, nu ne trece. Mai bine ne rugăm, amin? amin. Dragul meu, ce ne învață Apostolul Pavel aici este că există trei feluri de rugăciune și aș vrea să le spun pe scurt, ca aplicație. Avem în Biblie rugăciunea persistentă. Biblia spune în Luca, vă aduceți aminte că Domnul Hristos le-a dat o pildă, ce spune acolo în pildă aia? Ca să le arate Luca 18 Poți să-mi îl pui? Nu știu dacă mai merge calculatorul, dar ne descurcăm și fără. Slavă Domnului că avem Biblie, amin? Aduceți-vă Biblie la voi, vreau să vă încurajez să vă lua Scriptura la voi. Lăsați telefonul, aia nu-i Biblie. Ăla este un device care are și aplicația biblică în el. Asta este Sfânta Scriptură. Spune acolo rugăciunea persistentă. Iisus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se... Ne... Nu vă aud. Necurmat. Ce, ce înseamnă pentru voi necurmat? Și să nu se lasă. Ce a făcut omul ăsta care îi lipsea pâine? S-a dus la prietenul lui noapte și ce a făcut? Pâine, 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 Bă, obosit, am copii, îmi dorm. Pâine, 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 pâine. Partii mei au strigat, doamne, fiul lui David, și toți îl, mut, tu n-ai niciun drept. Tu ești un norb, ești un cercetor. El striga și mai tare, pâine, pâine, și zice cel din casă, uite nu mă mai trezesc pentru că suntem prieteni și pentru că ne cunoaștem. Mă trezesc pentru că ești prea legiu și nu te mai suport. Tot stai la ușa mea și strigi, pâine, pâine, pâine! Cu atât mai mult tatăl din ceruri, dacă noi cerem, nu ne va da el? Am auzit odată o poveste al unui predicator. Predica Evanghelia de 45 de ani și ajunsese aici undeva în estul Europei și la un moment dat îl durea tare de tot abdomenul. Avea o boală din armată, unde fusese împușcat și nu fusese niciodată vindecat. Și Biblia spune el că și-a dus aminte că Biblia spune că în rănile lui am fost vindecat. Și a zis, Doamne, eu de ce port asta? Pentru că zice, n-ai învățat încă rugăciunea persistentă. Și zice, atunci am înțeles, a venit puterea Duhului Sfânt peste mine și am început și pentru o oră întreagă m-am rugat în aeroport. Doamne, vindecă-mă, Doamne, vindecă-mă, Doamne, vindecă-mă, nu mă lăsa, Doamne, vindecă-mă. Și după o oră și cinci minute. Acea durere n-a mai persistat și n-a mai fost niciodată până la vârsta de 83 de ani când el a plecat. Dragul meu, sunt dureri pe care le purtăm și credem că sunt spinul lui Pavel. Dă-mi voi să te întreb ceva. Câți dintre voi credeți că aveți câte un spin din ăsta? Aveți? Eu vreau să vă întreb. Te crezi mai mare decât Apostolul Pavel? Ai scris tu trei sferturi din nou Testament? Ai avut o Revelație și ai fost în al treilea cer? Atunci cum poți să spui tu că ți-a dat Dumnezeu un spin ca lui Pavel? Du-te la tata și zi, pâine, 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 rugăciunea persis, tentă, să se roage, care e cuvântul cheie, ne, și să nu se lase. Eu vreau să vă întreb, voi credeți că Domnul Hristos era supărat când ăștia oamenii pe drum însistau insistau să-i vindece? Ce spune lui Bartimeu? Gândește-te, Domnul Hristos nici nu avea de gând să se s-o oprească, mergea. Și Bartimeu striga. Ăștia îi puneau mâna la gură, vreau să-l dea, să-i dea volumul pe mut. Și îl striga și mai tare, Iisuse, Fiul lui David, Mesia, ai milă de mine! Și a întrebat, chemați-l! Ce vrei să-ți fac? Și a spus, Doamne, să-mi recapăt vederea, spunea în original. El va avusese odată ochii, să-mi recapăt vederea. Domnul Hristos ar fi putut spune, auzi, e, orbule, bă, cercetorule, bă, tu nu te califici, dar Dumnezeu în milă lui... E mișcat de compasiune. Și atunci când noi strigăm, Tatăl, nu ne dă un șarpe, ne dă pâine. Rugăciunea persistentă, învață să o folosești. Când ai un blocaj în viața ta, când vezi că nu mai simți prezența, de multe ori simțeam cu Adina, simțeam cu Vali în lucrare, când o călătoream prin părțile astea din Estul Europei, în Ucraina, în Moldova, prepresiuni pe noi, nu ne mai puteam culca, nu ne mai puteam odihni și începeam să ne rugăm rugăciunea persistentă, Doamne, lucrează, Doamne, nu mă las până nu mă vei binecuvânta, spune Iacov, nu plec, te țin până nu, nu, nu închid ochii, Doamne, dăm pâine, Doamne, dăm pâine, și Biblia spune, omul nu va trăi doar cu pâine. Ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu Dragul meu ai nevoie de un cuvânt de strategie Ai nevoie de o viziune pentru viața ta Sau ești dintre aia care ești ca bătrânul ăla de la Arad Care la șapteci de ani și-a cumpărat secriu Și al, doua, al doilea an era supărat că n-a murit Al treilea an era supărat și până la urmă a plantat florinel Și până la urmă l-a vândut A zis ce să fac cu el că n-am nevoie de el Noi știm povestea de la cineva care era chiar cu ei Dragul meu, vino și roagă-te persistent. Ai ceva care un munte în fața ta de care nu poți trece? E cineva aici care are un munte? Voi la balcon aveți? Mergeți în rugăciunea persistentă, rugăciunea urgentă. Mergi și bate la ușa lui Dumnezeu pentru că El spune, cine bate se va deschide. Al, doua, al doilea model de rugăciune care e tot aici și în Filipeni se de rugăciunea echilibrată. Adică rugăciunea echilibrată este cu mulțumiri, cereri, rugăciuni, înaintea Lui Dumnezeu, vii și te rogi. Nu poți, să, da? nu poți să faci doar rugăciuni urgente tot timpul. Tu trebuie să deschizi calea cu mulțumire. Biblia spune, veniți cu laude, veniți cu mulțumiri la curțile Lui. Vină cu mulțumiri la curțile Lui. Fie echilibrat în rugăciune. Sunt unea care vin la rugăciune și nu știu decât o singură rugăciune. Doamne dă, Doamne fă, Doamne dă, Doamne fă, Doamne dă, Doamne fă. Și asta e rugăciunea lor. Și când zic frații amini din față, și zic amin. Tu trebuie să te rogi biblic. Biblia spune clar să venim cu mulțumiri. Veniți cu mulțumiri la porțile Lui. Intrați cu laude în curțile Lui și recunoșteți-L pe împărat. Dragul meu, Biblia spune în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu. Vreau să vă întreb. Mai aveți încă tendințe din omul vechi în voi să vă descurcați singuri în viață? Eu am văzut și am întâlnit odată un om care efectiv era supărător pentru mine. La orice lucru zicea să-L întreb pe Domnul. Și zic, stai puțin, eu te înțeleg, dar e prea exagerat. Nu, nu, în orice lucru Dumnezeu vrea să fie implicat. În orice lucru. În orice lucru. Nu în unele lucruri. Nu în cele mai importante lucruri. Nu în cele mai mari lucruri. În orice lucru. Lăuda să fie Domnul. Dar mai este o parte a rugăciunii, nu doar nu, o, o expresie, nu doar perseverența, nu doar echilibrul ăsta care aduce mulțumiri, rugăciuni, cereri. Dar mai este o parte, rugăciunea vigilentă care vechează, care te ține trează. Câți dintre voi mai sunteți vigilenți în vremurile astea? Pentru că Biblia spune că în vremurile din urmă, Matei 26 cu 41, Mântuitorul spune așa, Vegeați și rugați-vă, Matei 26 cu 41, ca să nu cădeți în is- Duhul, în adevăr, este plin de râvnă, dar cardea e neputincioasă. Vegheați și rugați-vă. Vedeți împreună. Vigilența. Stai treaz, stai alert, fi soldat. Matei 24, 42. Vegheați, dar pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. De aceea fiți și voi gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă găsiți. Cu alte cuvinte rugăciunea nu numai îți prezentă. Nu este doar te și pregătește pentru venirea Domnului te-ai gândit vreodată la asta? Că rugăciunea te pregătește pentru venirea Domnului. Te ține în starea aia de alertă, cu receptorul deschis. Poate în noaptea asta vine Domnul. O oh, mi-aduc aminte o când că m-am pocăi pe la 16 jumate. jumate, erau două surori care tot timpul și au la biserică, Maranata, Domnul Isus, e Maranata. Și uitele pe acolo de pârândul ăla, mai așteaptă, știi, Doamne Isus, că nu sunt gata. Maranata, Domnul Isus, e Maranata, înseamnă vine doamnei Domnul Isus. Și eu mai așteaptă, Domnul Isus, că nu sunt gata. Așa te roșii tu? Rugați-vă și vegheți. Rugați-vă și vegheți. Rugați-vă și vegheți. Biblia spune în continuare, de aceea fiți și voi gata că și Fiul Omului va veni în ceasul în care nu vă. De asta vă provoc să nu mai intrați pe internet și pe YouTube să căutați când vine Domnul Hristos. Lăsați pastorii care fac calcule. Nimeni nu știe. Voi credeți că dacă nici fiul nu știe doar tatăl din ceruri, el ține ascunsă ora aceea? Voi credeți că un om cu mintea lui pe planeta asta poate să gândească când vine Hristos? nu treaba noastră. Treaba noastră este să fim gata. Vezi o rugăciunea? Nu numai că-ți biruin prezentă și te ține activ, dar biruința te pregătește pentru venirea Domnului, dragul meu. De aceea Biblia spune, roagă-te, ferice de robul acela. Îmi place cuvântul ăsta. Acolo în 44-46, ferice de robul acela pe care stăpânul său la venirea lui îl va găsi făcând așa. Ferice, va fi o fericire pentru cei care îl așteaptă într-un duc de rugăciune. Iubești tu venirea Domnului? Sau zici și tu ca mine, mai stai și tu, doamne Iisuse, că nu sunt gata. vin la anul viitor, lasă să mă însor și eu, lasă să am fac casă, lasă să-mi fac terasă, lasă să schimb mașina. Sau iubești venirea Domnului pentru că, îți spun, un om al rugăciune iubește venirea Domnului. Îmi place că Domnul Hristos conectează rugăciunea cu vegherea. Vegez, te rogi. Te rogi, vegez. Ele sunt legate una cu alta. Dragul meu, în dimineața asta ai auzit multe. Acum, întrebarea e cine o să le facă. Te-ai întrebat, poate de ce venim aici și strigăm atât de tare când ne rugăm. Domnul Hristos striga către Tatăl Dumnezeu. Strigăm, știi de ce? Pentru că suntem disperați și vrem să vedem mâna lui Dumnezeu în națiunea noastră. Joșii, strigăm pentru că ne dăm seama cât de săraci și goi suntem. Săracul vorbește rugându-se, umblă rugându-se. Sărac! Eu, sincer, nu mă consider bogat din punct de vedere spiritual. Nu am o impresie așa mare despre mine că sunt vrun cineva. Mă consider sărac și îmi doresc mult de tot să văd mâna lui Dumnezeu în generația mea, în familia mea, în copiii generații noastre. Să-L vedem pe Dumnezeu în mijlocul nostru, cum să manifestă cu semne și minuni în toată gloria și slava Lui. Dar pentru asta, dacă vrem să-L vedem, ce a văzut Pavel, dacă vrem să fie puterea Domnului cu noi, cum a fost cu Isus, avem o treabă de făcut. Vegheați și rugați-vă. Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni, mulțumire, adorare, închinare, laudă, cerere, mulțumire, adorare, laudă, închinare, cerere, asigură-te că îi mulțumești Lui Dumnezeu. Pentru toți Sfinții și pentru mine, ca ori de câte ori îmi deschid gura, să mi se dea cuvânt să vestesc taina Evangheliei. Știți ce aș vrea să facem în dimineața asta? Să ne rugăm unii pentru alții ca de câte ori ne deschidem gura, de acum încolo. Să ni se dea îndrăzneală, să vestim taina Evangheliei. Ce ziceți de rugăciunea asta? Eu cred că eu o rugăciune după voia lui Dumnezeu. Amin? Sănătatea e bună. Viața e bună, dar oricum într-o zi zilele se duc. Dar dacă vestim cu și Evanghelia lui Dumnezeu, atunci vom vedea minuni. Aș vrea să fiu și eu, ca John Wesley, Aș vrea să fiu ca George Whitfield, care atunci când s-au dus ăștia să viziteze camera lui, avea un pat din câteva scânduri și acolo jos erau două găuri în podea. Și-a întrebat tânărul predicator, ce sunt astea? Zice, ălea sunt urmele genunchilor lui George Whitfield. De asta, când mergea în public, Dumnezeu era cu el, pentru că el umbla cu Dumnezeu ascuns. Wow! Duhul Sfânt cercetează-ți biserică. Și dă-ne acel Duh de rugăciune, Doamne, care l a dat fraților din biserica subterană din China. Doamne, ajută-ne să nu mai spunem trei cuvinte serbede și fără sens. Ajută-ne, Doamne, să ne sfârșiem inimile înaintea Ta. Aș vrea să ne rugăm, să ne ridicăm împreună ca biserică. E 12 și un minut și terminăm cu acest gând. Vegheați și rugați-vă. permanent. Să nu te lași. Vigilant. Și adu buchetul acela de mulțumire, laudă, de adorare, de cerere înaintea lui Dumnezeu. Echilibrat. Haideți să ne rugăm unii pentru alții. Uite te prin sală și iați un om la țintă. Și roagă-te ca de câte ori își deschide gura să i se dea cuvânt. Ce zici? Uite, eu o să mă rog pentru familia asta de aici din față. Nu vă cunosc, dar vă... Uite, uitați-vă. Luați-vă un om la țintă. Ți l-ai luat? Dacă, dacă ți-ai luat omul l-a țintă, ridică mâna sus. Lăudați să fie Domnul. Haideți să ne rugăm, Tatăl. Ca ori de câte ori, Doamne, Dumnezeu le ai deschid gura, Doamne, Tu să le dai cuvânt.